وان المسيح هو صورة الله يقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة مش يعكس صورة الله او يعني يدينا تشبيه او تقريب لله لا ده المسيح هو صورة الله نفسها يعلن لنا الله ذاته وده اللي عايز يركز عليه بولس بقى في كتابة الرسالة الكفاية المطلقة ليسوع المسيح ان المسيح فيه الكفاية لكل شيء لما كتب الرسالة ما كتبهاش لانه كان عنده شوية وقت فاضي فاخد ورقة وقلم عشان يتسلى ويعني ويكتب كلمتين عن المسيح لا ده هدفه من الكتابة انه عايز يظهر هذه الصورة ان المسيح هو فيه الكفاية لكل شيء عشان يحارب الفلسفات والاراء اللي الناس عمالة تحطها تجاه شخص المسيح فبيقول الذي هو صورة الله الغير منظور اذا كان ربنا غير منظور ما بيتشافش فالمسيح هو صورة المرئية لله الغير منظور يسوع المسيح في شخص الممجد صورة الله وكلمة صورة لوافي الكلمة اليونانية مشهورة عندنا المعروفة ايكون عارفين كلمة ايكونة من كلمة يونانية اسمها ايكون وكلمة ايكون يعني صورة طبق الاصل لان المسيح يظهر الله اظهارا كاملا عشان الناس تقدر تشوفه مش تشوف حتة منه او تشوف جزء منه لا ده بيقول فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا فيه يحل كل الملء جسديا وحيبين ان المسيح هو الخالق المسيح مش انبثاق من ضمن الانبثاقات من الله او هو اعلان جزئي عن الله لا ده هو الاعلان الكلي الاعلان الكامل عن الله ففيه يحل كل الملء جسديا في جسم بشريته كل ملء اللاهوت يحل في الجسد فاذا كان بيقولوا ان الجسد شر فهنا بيثبت ايضا ناسوت المسيح في جسم ايه بشريته ان المسيح ليه جسم بشرية عادي يبقى المادة ما هي الشر زي ما هم بيدعوا وان المسيح في كل ملء اللاهوت ما هوش انبثاق من ضمن الانبثاقات اللي طلع من ربنا زي ما بيدعوا الغناسيين لكن المسيح هو اللاهوت ككل اذا كانوا بيقولوا ان الخلاص عن طريق المعرفة العقلية يقول لا الخلاص بدمه الذي لنا فيه بدمه غفران الايه الخطايا كل ده بيأكدوا بولس الرسول في ذهنهم اذا كانوا قالوا ان الخلاص اذا كان بالمعرفة فعشان كده ما هواش ميسور لكل انسان زي ما قارينا في اخر اصحاح يقول لا لكي ما نحضر كل انسان كاملا للمسيح ان الخلاص ده في مقدرة كل انسان ان كل انسان يقدر يعيش فكر الخلاص ده هو فهو صورة الله غير مرئية عشان الناس تقدر صورة الله الغير مرئي اللي محدش قادر يشوفه عشان الناس تقدر تشوف الله وتعرفه وتفهمه وتتعامل معاه المسيح ظهر في الجسد هو صورة الله 
تقول لي ما احنا عارفين من سفر التكوين ان ادم لما اتخلق اتخلق على ايه على سوره الله بس خدوا بالكم في سفر التكوين ربنا لما قال نخلق الانسان يقول كايه كشبهنا على صورتنا المسيح مش شبه المسيح صورة صورة مرئية لله الغير مرئي لكن ادم لما خلق كان هدف الله ان ادم يبقى له شكل الله شبه ربنا بحيث لا يكون ادم اقل من صورة الله ده اللي اصد الله من خلقة الانسان لكن اللي حصل ان الخطية دخلت فايه فشوهت الصورة اللي كانت مفروض انها تبقى زي ربنا فشوهت الصورة الالهية اللي كانت مفروض تبقى في الانسان عشان كده لم يحطك الانسان مصيره الا الله رسمه ليه لكن جه المسيح بقى بنفس جسد الانسان وكأنه بولس عايز يقول كده انظروا المسيح انه مش بس بيوريكم ما هو الله ربنا شكله ايه لكن بيوريكم ايضا ماذا اراد الله للانسان ان يكون بالصورة اللي بتاعت المسيح اللي مفروض الانسان يبقى عليها مش بس المسيح بيورينا صورة ربنا اللي محد شايفه لا ده المسيح بيورينا كمان صورتنا احنا اللي كان ربنا عايزنا نبقى عليها فجه ينفذ هذه الصورة في جسده او في جسم بشريته اللي هو احنا عشان كده المسيح نجد الانسانية كما ارادها الله زي ما ربنا كان عايزها فالمسيح هو الاعلان الكامل لله وهو الاعلان الكامل عن الانسان عشان كده المسيح اله كامل وانسان ايه كامل اعلان كامل عن اللاهوت واعلان كامل عن الناسوت ولو مصحصحين شوية تلاقوا فيه شوية كلمات كده كان بيستخدمها بولس كلمات قوية يعني في فيلبي يقول اذا وجد الهيئة كانسان يقول الذي لم يحسب نفسه ان يكون خلصة معادلا لله اذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه ان يكون معادلا لله لكن اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان لقوا فيه ثلاث كلمات باليوناني استخدمت اذ كان في صورة الله استخدم كلمة مورفي واللي فيكم بيحضر الجمعة العظيمة ويسمع البولس اللي بيتقري من فيلبي في صلاة الساعة الستة يقول كده مورفي ان اوه لين انبي اذ كان في صورة الله فالمورفي دي معناها الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية مش الرسم يقولوا اذ وجد في الهيئة كانسان كلمة هيئة دي اسكين عارفين اسكين يعني رسم ايه كاريكاتيري ففي فرق كبير بين المورفي اللي هي الصورة الحقيقية الجوهرية اللي بتعني الجوهر وبين الكاريكاتير الكاريكاتير ده ممكن يتغير 
الهيئة بتاعت الانسان ممكن تتغير انا من عشرين سنة كنت صغير كان عندي شعر دلوقتي مفيش كبرت طولت تخنت الشكل الخارجي بتاعي اتغير عجزت دي الهيئة بتاعت الانسان لكن الصورة الجوهرية هي اني انسان سواء ان كنت طفل او شاب او رجل او عجوز صورتي الجوهرية المرضي بتاعي هو ايه انسان ده نفس الوضع بالنسبة للمسيح المرضي بتاعه الجوهر بتاعه ان هو الله يحوي الحقيقة الالهية والحقيقة الانسانية لكن المسيح شفناه برضك في هيئة انسان كان طفل صغير يقول وكان الصبي ينمو ويتقوى ويتزايد في النعمة قدام الله وقدام الايه الناس كان طفل وبعدين صبي وبعدين شاب وبعدين كبر لحد ما بقى رجل في سن الثلاثين وبعدين صلب في سن الثلاثة وثلاثين بالهيئة بتاعته كانت بايه بتتغير وجدك في الهيئة كانسان ده عشان نقدر نفهم طبيعة المسيح او اللهوب بتاع المسيح يبقى كلمة ايكون ايكون يعني صورة طبق الاصل لما عايزين يرسموا صورة واحد يعملوا له ايه ايقونة لما عايزين يبينوا جوهر الواحد ياخدوا له صورة فوتوغرافية صورة تبقى صورة تبقى الايه اصل لما عايزين يعني يعملوا رمز الواحد او يمثلوا مرحلته يعملوا له سكين يعملوا له كاريكاتير ده يقول ان هو في مرحلة الطفولة في مرحلة الشباب في مرحلة الشيخوخة فيقول الذي هو صورة الله غير المنظور المسيح ليس صورة تقريبية لله لكن هو من الله وكمال الاعلان الكامل والنهائي عن الله مش مجرد صورة تقريبية لا ده هو ملء الاعلان الاعلان الكامل والنهائي بكر كل خليقة والاية دي حررت حيرت ناس كتيرة جدا ايه معنى ان المسيح بكر كل خليقة احنا عارفين ان بكر يعني ايه اول واحد خدوا بالكم ان ده معنى خطير يعني معنى كده ان المسيح مخلوق اول واحد اتخلق اول ما يتبادل للذهن ان المسيح ده جزء من الخليقة او قوي او كان اول من خلق او النتاج الاول لخلقة الله اذا كان بيقول بكر كل خليقة احنا معرفون عارفين ان البكر يعني اول واحد ايه اتولد طيب يبقى المسيح اول واحد اتخلق قلت لا بكر دي باليوناني ليها معاني جميلة جدا تعرفين مثلا في سفر الخروج ربنا يقول على شعب اسرائيل اسرائيل ابني البكر طب هو شعب اسرائيل اول شعب وجد اول شعب اتخلق لا يوسف يقول افرايم لان افرايم صار هو البكر برغم ان افرايم مش هو الابن الاولاني اللي اتولد لكن اللي اتولد الابن البكر كان مين منسى اذا معنى كلمة بكر 
مش تعني ان هو المولود الاول لكن تعني ان هو اللي حقز مركز الكرامة مركز الشرف والافضلية فان البكر تعني المكرم والمحبوب والمختار من الله لا تعني كلمة البكر او تحمل معنى الزمن لكن تعالوا شوفوها بقى باليوناني كلمة بكر ايه كلمة بردك انتوا عارفينها بتسمعوها كتير بكر ارشي تسمعوا كلمة ارشي ارشي يعني ايه اصل اصل هو الرئيس هو الاصل ومنها كلمة اصيل يعني عايزين يقولوا واحد ان ده يعني من زمان يقولوا عليه اصيل اصيل يعني ايه ارشي فالمسيح بكر كل خليقة بمعنى مش ان المسيح اول الخليقة بانه مخلوق زيها او ان المسيح هو اول الزمن لا بمعنى ان المسيح هو ارشي اصل الخليقة طب والمسيح ده حصل ايه فان فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل بعد لخصوا الكلام ده يعني كلام خطير قوي شرح الكلمة البكر وفي نفس الوقت ضحط لبدأة الغنوسيين اللي بيقولوا ان المادة شر واذا كانت المادة شر يبقى الله ما خلقش العالم لا ده هنا بيأكد ان المسيح هو اللي خلق الايه العالم مش بس خلق العالم ده بيه وفيه وله يعني بيه كل حاجة خلقت وفيه كل حاجة دايمة ومستمرة وهو غاية كل خليقة ومقال كل خليقة ونهاية كل خليقة بواسطه الابن خلق كل شيء ولأجل الابن خلق كل شيء وفي الابن يقوم الكل هو أصل الخليقة وهو هدف الخليقة النهائي هو بداية الخليقة وغادئتها وهو اللي موجد الخليقة وهو اللي حافظ الخليقة وهو اللي راعي الخليقة عشان كده من جهة علاقتنا بالله الله هو كل حاجة في حياتنا وان كان قالها في مرة تانية او في رسالة تانية منه وبه وله كل الاشياء عشان كده مهم قوي وانت واحنا بندرس كلوسي ان احنا اذا كنا نعرف ان ربنا منه وبيه وليه كل حاجة انك تحدد علاقتك بربنا شكلها ايه وطبيعة العلاقة دهيت هل هي مجرد تدين سطحي معرفي بشوية معلومات انت بتعرفها ولا بتستمد كيانك من رب الخليقة به نحيا ونتحرك ونوجد واليه سننتهي وهو الهدف النهائي اللي احنا بنسعى ليه فالمسيح بالنسبة للخليقة هو بكر كل خليقة ارشي كل خليقة خليقة بدأت بيه وتقوم فيه وتنتهي اليه دي الخليقة القديمة 
طب وبالنسبة للخليقة الجديدة اللي المسيح خلقها بقيامته من بين الاموات يقول وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الاموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء لان فيه سر ان يحل كل الملء وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان مع الارض اما في السماء المسيح بالنسبة للكنيسة هو الرأس بالنسبة للجسد الكنيسة هي جسد المسيح اللي به المسيح بيعمل والجسد مش بس المسيح به بيعمل او به المسيح بيتحرك لكن الجسد ايضا يشارك الرأس كل اختباراته فعشان كده اذا كان الجسد بيشارك الرأس فلابد ان الجسد يتحرك بامر الرأس والرأس بتحس بكل احساسات الجسد عشان كده في وحدانية متصلة في رسمة مرسمها هناك كده الرأس اللي فيه المخ وبعدين بيخرج من المخ ده نخاع شوكي نخاع الشوكي ده بيطلع منه اعصاب طرفية العصب ده بيوصل ما بين المخ والنخاع الشرقي وبين العضلات عشان العضلة دي تتحرك تتحرك ازاي المخ يصدر اوامر او يصدر اشارات تمشي في النخاع الشوكي النخاع الشوكي يوصل الاوامر دي للعصب الطرفي والعصب الطرفي يوصل الاوامر دي للعضلة فتقوم العضلة تنقبض تتحرك لو جبت دبوس وشكت العضلة العضلة فيها مراكز احساس تقوم مراكز الاحساس تبعد اشارات بوسطة العصب الطرفي توصلها للنخاع الشوكي ويقوم النخاع الشوكي يوصل الاشارات دي للمخ يقول له ده في حاجة بتشكني في حاجة بتلسعني يقوم المخ يصدر اشارات يقول العضلة بعت لها عن طريق النخاع الشوكي والاعصاب الطرفية يقول لها مقابلي تحركي حودي مين حودي شمال العضلة اللي بتحس بتتحرك بامر المخ والمخ هو اللي بيعمل تجميعة لكل المواقف بتاعة الجسم وعلى اساسها بيوجه الايه الجسم فاذا كان المسيح هو المخ او الرأس فالمسيح هو اللي بيحس بكل احساسات الاعضاء لما يبقى عندي خراج في صباع رجلي صباع رجلي ده بعيد خالص حاجة العجيبة ان لما يبقى عندي خراج في صباع رجلي الصباع رجلي بس اللي بيوجع ده انا احس بنقح فين فراسي الله بتحس بنقح فراسك ازاي ده الخراج موجود في صباع رجلك يقولك اصل اللي يحس بالاعضاء هو الرأس عشان كده لما بكون غلطان او عندي خطية مش انا اللي بتوجع دي الخطية دي بتسمع فين في الرأس ده المسيح هو 
اللي بيتوجع المسيح هو اللي بيتقدم ما اقدرش اتحرك الا لما المسيح يديني اشارات لان تخيلوا كده لو الاشارات مش واصله للمخ في الوصله ما بين المخ والاعصاب الطرفيه مقطوعه او الوصله ما بين المخ والعضلات النخاع الشوكي ده مقطوع حتى لو في قدره لانقباض العضلات لكن كل عضله بتنقبض لوحديها تبص لا ودين الانسان دي عامله كده رايحه الناحيه دي ورجليه رايحه الناحيه الثانيه مش عارف يمشي مش عارف يتجه لان اللي بيوجه الحركه كلها مع الجسم او زي ما بيقولوا بيها من عمليه سينرجيزم هو المخ تلاقي واحد عنده شلل من نوع عجيب برغم ان كل عضله عنده بتتحرك لكن كل عضله بتتحرك في اتجاه لوحديها فما يعرفش يعمل حاجه ايديه بتتطوح شمال وايديه التانيه بتتطوح يمين ورجليه بتروح شمال ورجل التانيه تروح يمين يبقى لا عارف يمشي قدام ولا عارف يروح ورا ولا عارف يروح لشمال ولا عارف يروح يمين كل حته ماشيه لوحديها ما يعرفش يعمل حاجه كانه مشلول فعلا ويعتبروها نوع من الشلل فعشان كده اذا كان المسيح هو الراس واذا كان المسيح بالنسبه لي هو كل شيء فينبغي اني اعزز العلاقه اللي بيني وبين المسيح اذا سبهنا المخ بالسيد المسيح والنخاع الشوكي ده بالكنيسه فالعضلات هي الاعضاء اللي موجوده في الكنيسه لو العضلات ملهاش اتصال بالنخاع الشوكي ملهاش اتصال بالكنيسه بالتالي تبقى فاقده الاتصال بمين بالمسيح فعشان كده موقفي بالنسبه للخليقه الجديده ان المسيح هو راس الخليقه الجديده وانا الجسد الراس بتحس بكل احاسيسي وكل خطيه انا بعملها كجسد وكاعضاء بتسمع في المسيح في نفس الوقت انا ما اقدرش اتحرك الا باوامر المسيح الا بالاتصال اللي بيني وبين المسيح لان لو الاتصال اللي بيني وبين المسيح ده مفقود مش هقدر اعمل اي حاجه اطلاقا هو راس الجسد الكنيسه الذي فيه الذي هو البداءه كلمه بداءه يعني هو بدايه كل حاجه زي مثلا الحروف الابجديه بدايتها حرف ايه الف زي الارقام بدايتها رقم واحد هو بدايه كل شيء اللي بيتركب عليه او بيتكمل بعديه كل شيء مبني على هذا الاساس اللي هو البدايه هو القوه المولده الخالقه للعالم باعتبار ان العالم خليقه المسيح والكنيسه بوصفها هي الخلقه الجديده اللي المسيح خلقها بواسطه الماء والكلمه لكن يجي عند كلمة يمكن محيرة شوية بكر من الاموات طب هل المسيح بكر من الاموات طب ما في ناس قامت قبل المسيح مين اللي قام قبل المسيح العاصف ومين تاني ابن ارمالتيين ومين تاني ابن تيايروس لا وفي حاجة كمان تقروها في انجيل معلمنا مت فاكرين لما المسيح مات على الصليب يقول معلمنا متى ايه 
وكثيرا من اجساد القديسين الراقدين ايه قاموا من بين الاموات لكن ما رضوش يخشوا المدينة الا بعد قيامة المسيح الله يبقى المسيح ازاي بكر فما في ناس قامت قبل المسيح يبقى المسيح ازاي اول القائمين وزي ما بيقول بولس في رسالة كورنثوس اما المسيح فهو بكر الراقدين يبقى المسيح بكر ازاي يعني ايه اعطى الحياة اذا كان العذر قام قبليه تبنين الاول كثيرين من القديسين هو اصل القيام هو الارشي بتاع القيام لكن حتى اذا كانت كلمة البكر على اساس ان هو الاول فهو فعلا الاول تقول لي ازاي قلت اصل كل الناس اللي قاموا من الاموات رجعوا ايه ماتوا ثاني لعذر قام صحيح لكن رجع مات ابن ارمان فيهين نفس الوضع وابن فيورس والقديسين اللي قاموا بموت المسيح على الصليب رجعوا ماتوا ثاني لكن المسيح هو اول واحد قام ولم يمت مرة ايه ثانية عشان كده هو بكر الراقدين حتى بمعنى اول فهو بكر من الاموات المسيح مش مجرد شخص عاش ومات لأي واحد بيكتبه حياته بيقوله فلان عاش وعمل كذا وكذا وكذا بعدين مات واستطب عند الحتة دي بموته كانت نهايته لكن المسيح دائما بدايته كانت في القيامة من ايه من الاموات لان هي دي بداية الكنيسة قام من بين الاموات ولا يموت مرة اخرى عشان كده هو بكر القائمين هو حي باستمرار بواش مجرد رسول او بطلا ميتا بنعمل ذكراه مضى زمانه وانتهى ولكن المسيح حي فينا وحاضر معانا باستمرار عشان كده يقول حي الى ابد الايه ابدين لما بعرف نفسه في سفر الرؤية انا الذي كان ميتا فعاش وانا حي الى ابد الايه الابدين لن يعود يموت مرة تانية فعشان كده المسيح هو بكر من الاموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء قيامة المسيح هي عنوان قوته وتفوقه وسيادته فيسوع المسيح بالنسبة لنا هو كل شيء بشوفنا المسيح بالنسبة للخليقة في خلقة العروش والسيادات والرياسات كل القوات الملائكية وكل القوات السماوية وكل الخليقة اللي على الارض بعدين المسيح هو اصل وذكر كل خليقة وبعدين المسيح هو رأس الكنيسة الخليقة الجديدة وبعدين المسيح بالنسبة لكل شيء هو كل شيء عشان كده يقول لان فيه لكي يكون متقدما في كل شيء هو اصل وفوق كل شيء كل حاجة في الكون لان فيه سر ان يحل كل الملء كل ملء اللاهوت حل في المسيح اذا المسيح مش اعلان او جزء من اعلان عن الله 
لكن هو الاعلان الكامل والاعلان النهائي كلمة سرة حط تحتيها خط ان ده موضع سرور الله انه ياخد جسد بشري اذا المادة ما هياش شر زي ما الغنوصيين بيتبعوا لكن المادة موضع سرور الله لان الله خد جسم بشريتنا وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الارض ام ما في السماء بعدين يتكلم عن المصلحة العامة اللي عملها السيد المسيح خدوا بالكم ان اللي قام بالمبادرة بالمصلحة هو مين ربنا مش الانسان الانسان لم يسعى الى الصلح مع الله ولكن الله هو اللي سعى للصلح مع الانسان عشان كده لا يتحدث على ان ربنا كان زعلان من الانسان وبعدين الانسان راح صالح ربنا لا العكس من جهة ربنا ربنا ما كانش زعلان من الانسان بمعنى الغضبان او او رافض الانسان بالعكس ربنا ظل على طول الزمن بالرغم من خطيئة الانسان يحب الانسان لكن المشكلة انه يصالح الانسان بالله من جهة الله ربنا ما كانش رافض الانسان لكن الله في ذهنه على مر الزمن كان بيرتب ازاي يرجع الانسان ليه مرة تانية موقف الله اذا الانسان كان المحبة الدايمة باستمرار ولم يكن شيء اخر غير المحبة لكن الانسان هو اللي كان مخاصم ربنا فعشان كده يقول يصالح الكل يصالح به الكل لان بعض الناس بيبقى عندها فكرة ان الله اراد الانتقام من الانسان اللي زعله لولا ان العمل اللي عمله المسيح وقام بيه تحول غضب الله الى محبة لا هو نفكر كده لان الله حتى برغم من سقوط الانسان ظلت محبته للانسان ايه دايما ظلت محبته للانسان دايما هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد مش بعد ما ابن الوحيد بذل نفسه اما الله حب العالم لا الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا مش ربنا كان اللي غضبان على الانسان واللي مخاصم الانسان لا ده الانسان هو اللي كان مخاصم ربنا فعشان كده جه المسيح هو صالح الانسان عشان كده يقول التعبير العجيب صالح به الكل ربنا هو اللي صالح الانسان رغم ان اللي كان مفروض يتعامل ان الانسان هو اللي صالح ربنا لكن ربنا كان عارف الانسان عاجز وكانت وسطة المصالحة دي هي دم المسيح دم صليبه زي ما بيقول صار الدم بتاع المسيح ملتصق بخشبة الصليب عشان كده بنكرم خشبة الصليب اللي تخضمت بدم المسيح مش زي ما الناس بيقولوا الصليب ده حتة خشبة ملهاش اي لازمة لا ازاي 
يقول بدم صليبه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الارض ام ما في السماوات حتى دي اخر حتى نختم بيها لكن مهمة جدا ان مش بس ربنا صالح الانسان ده ربنا صنع فداء للايه للكون كله للخليقة كلها حتى الجماد ده حتى اللي في السماء عشان كده خدوا بالك يقول عاملنا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الارض ام في السماء عشان تعرفوا ان فداء المسيح كان فداء كونيا لما بيقول في رميا ان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله لان الخليقة كلها تأمن وتتمخض مستنية انها تتمتع بالفداء ده بردك اذا كان الغنوسيين قالوا ان العالم شر وان المادة شر ولا علاج للشر بتاعها لكن نشوف ان المسيح هنا صنع فداء للمادة قدس الخليطة مش بس الانسان لكن ايضا العالم كله ده كمان قدس السماء الملايكة كانوا غضبانين وفي خصومة مع الانسان بسبب اللي عمله الانسان فالله لكن يقول صالح السمائيين مع ارضيين رد السلام مرة تانية وصالح الله مع الانسان وصالح السمائيين مع الارضيين وصالح النفس مع الجسد عشان كده هدف المصالحة ان الكل يكون واحد وتكون هدف المصالحة دي التزام من الانسان بحياة القداسة صحيح في حقيقة محبة الله للانسان لكن مش معنى ان الله بيحب الانسان ان ده يديله الحرية المطلقة ان الانسان يعمل اللي هو عايزه ويقول ما خلاص ربنا بيحبني لكن احساس ان ربنا بيحبك يحط عليك مسؤولية اعظم مسؤولية مسؤولية انك تعيش كما يليق بالمحبة اللي حبك بيها ربنا من ربنا بيحبنا مش معنى كده ان احنا نعمل اللي عايزينه لكن ده يحطنا في مسؤولية ان احنا نعيش حياة طليق بالمحبة وبالمصالحة اللي صنعها ربنا المصالحة دي تخلينا ما نفقدش ابدا الرجاء في بشارة الانجيل ان لينا ثقة باستمرار في محبة ربنا ان مهما كمان عملنا ومهما غلطنا لكن لينا ثقة ورجاء في محبة ربنا المصالحة دي تحط علينا التزام بالحياة القداسة وفي نفس الوقت تدينا رجاء ان مهما كانت وحشتنا لكن في محبة ربنا لينا ثقة ان المسيح يقبلنا فده جمال المصالحة اللي عملها المسيح تدينا التزام علينا ان احنا نعيش كما يليق بالمحبة دي وفي نفس الوقت تدينا رجاء حتى لو غلطنا لينا رجاء وثقة محبة المسيح الغافرة انها تغفر لينا اذا كان اتكلم عن المصالحة اللي المسيح عملها فهو مازال بيصر ان يظهر ان المصالحة دي مش لان ربنا كان عدو للانسان لا ده الانسان هو اللي كان عدو لله 
يقول انتم قبلا كنتم اجنبيين اجنبيين يعني غرباء عن ربنا ومش بس اجنبيين بل كنتم اعداء لانه عارفين ان اهل كلوسي دول او الكنيسة اللي نشأت في كلوسي اصلا دول كان اصلهم اممي ما كانش اصلهم يهودي ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا ما كانش ليهم عهود او مواعيد مع الله او معاملات مع الله فبيقول لهم انتم اللي كنتم اعداء تجاه الله مش الله هو اللي كان عدو ليكم والحتة دي مهمة جدا في حياتنا لاننا ساعات بعد ما بنغلط وبنعمل خطايا وبنعيش بعاد عن ربنا بنفتكر ان ربنا بقى عدو لينا او ان ربنا حياخد منا موقف العداء اطلاقا ربنا محبته ثابتة ما تتغيرش مهما احنا صنعنا لكن في واقع الامر ان اللي بياخد موقف العداء العداء ده بيبقى في الانسان ما بيبقاش في ربنا وان الغربة دي ما بتبقاش في طبع ربنا لكن بتبقى في طبع الانسان نفسه فانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر في الاعمال الشريرة وتلاحظوا ان ارتباط الفكر بالاعمال لان عمل الانسان ما هو الا نتيجة اللي بيفكر فيه الانسان انت هو ما تفكر فيه وما تفكر فيه بينعكس الى عمل والى فعل عشان كده اذا كانت افكارنا غريبة عن ربنا وفيها عداوة تجاه الله بالتالي اعمالنا بتبقى غريبة عن ربنا وبتبقى فيها عداوة تجاه الله لكن الحاجة الجميلة جدا واللي لابد ان احنا ندركها ونشعر بيها ان ربنا هو اللي صالحنا مش احنا اللي صالحنا ان ربنا هو اللي صالحنا في شخص المسيح قد صالحكم الان برغم ان انتو او احنا اللي كنا اعداء وغرباء عن الله هو اللي جه واخذ المسؤولية على نفسه انه يصالحنا طب يصالحنا فين في جسم بشريته تعرفين كنا قلنا ان الغنوسيين بيقولوا ان الجسد شر لكن هنا بيقول ان المسيح بيؤكد ان المسيح ما كانش اخد جسد خيالي لان بعض البدع والهرتقات طلعت قالت بقى معقول ان ربنا يبقى له جسد وياكل ويشرب ويخرج وان الجسد ده يتضرب ويتهان ويتألم ويبكي فقالوا ده يعني ده كان الجسد ده عبارة عن ايه منظر بس خارجي كده لكن ما هواش جسد حقيقي لا ده المسيح كان له جسد حقيقيا عشان كده يقول في جسم بشريته العملية ما كانتش تمثيلية المسيح لما تألم تألم فعلا ولما توجع توجع فعلا مش مجرد تمثيلية بيعملها قدام الانسان فصالحكم في جسم بشريته في الجسد اللي الله اخده صالحنا بيه المصالحة او تمن المصالحة هو الايه الموت بالموت عشان كده نقدر نفهم ايه معنى اسبوع الالام اللي الكنيسة عايدت بيه 
ما هياش بتعمل مجرد ذكرى لالام المسيح اللي جازها من الفين سنة لا ده احتفال احتفال بالمصالحة ان المسيح اكملها في جسم بشريته ان المسيح الله في محبته الشديدة جدا للانسان بالرغم ان الانسان هو اللي كان غريب وانسان هو اللي كان عدو العداوة والغربة كانت من جهة الانسان الا ان الله هو اللي صالح الانسان برغم ان ربنا ما كانش فيه مطلقا غربة او عداوة تجاه الانسان احتفال بالمصالحة اللي اتمها المسيح في جسم بشريته بواسطة الامه وموته هدف المصالحة دي انه يحضرنا قديسين عشان كده قلنا ان الالتزام بتاع المصالحة والالتزام تجاه محبة المسيح اللي احمدي بيها ان انا اعيش في حياة القداسة قديسين يعني احيا في حياة القداسة وبلا لوم بلا لوم يعني معلياش لوم معلياش عيب معلياش خطية زي ما بيقولوا ايه هو مفهوم القداسة مفهوم القداسة هو مش اني معملش الخطية لكن مفهوم القداسة ان الخطية ما تحسبش علي ادي مفهوم القداسة ان انا اكون بلا لوم ولا شكوى محدش يقدر يشتكي عليا الشيطان ما يقدرش يشتكي عليا ما يقولش ده عليه كذا وكذا وكذا ده عمل وكذا 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 لاني انا مبرر في المصالحة اللي عملها المسيح من اجلي في جسم بشريته عشان كده اذا كان الانسان مستحيل انه يبتدي بالمصالحة ربنا هو اللي عمل العمل ده لان شايف عجز الانسان وضعف الانسان لكن ربنا من اجل محبته برغم مش ان ربنا اللي غلطان وبرغم مش ان ربنا هو سبب البغضة والخصام وبرغم ان ربنا مفيش في قلبه عداوة تجاه الانسان هو اللي عمل العمل ده عشان كده دي عظمة العمل اللي عمله المسيح من اجلنا اللي ينبغي انها تكون موضوع تفكيرنا واحساسنا باللي عمل الله علشاننا لكي ما يحضرنا قديسين بلا لوم ولا شكوى امامه محدش يقدر يشتكي علينا في مرة تانية فرميا يقول من سيشتكي على مختار يا الله من اللي يقدر يقدم شكوى على الناس اللي ربنا اختارهم وبررهم ويقول على الشيطان في سفر الرؤية يوحنا لانه طرح المشتكي علينا فربنا عايز يجيبنا مبررين مفيش شكوى ضدنا او علينا ان ثبتتم على الايمان ان فضلتم ثبتين في الثقة اللي انتوا حطنها في ربنا متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الانجيل دي المسؤولية الخطيرة للانسان مطالب بيها انه يفضل ثابت متأسس راسخ على رجاء الانجيل على رجاء الخبر المفرح الخبر المفرح ان نعمة الله فلحطنا وان نعمة الله عايزانا بلا لوم وبلا شكوى ان فكنا في ده وثبتنا فيه يبقى لنا الحياة الابدية 
لكن ياما ناس بتبتدي لكن ما بتثبتش ما بتفضلش مسكة بهذا الرجاء الرجاء ده بيتوه منها بيبيع منها نتيجة انشغالها في اي شيء تافه او نتيجة عدم ثقتها في العمل اللي عمله المسيح او نتيجة انها بتقعد تدور على شوية اعمال تعملها عشان تفتكر انها ممكن بشوية الممارسات او الاعمال اللي بتعملها تتبرر بيها قدام الله رباء الانجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة انجيل سمعتوه لكن مسؤوليتكم انكم تثبتوا فيه انكم تمسكوا فيه الكلمة وصلت لكم والخبر وصل لكم لكن مسؤوليتكم انكم تفضلوا مسكين في الكلمة دي ما تنسوهاش او تتناسوها او تنشغلوا عنها والانجيل ده مكروز لكل الخليقة مش للانسان بس وهنا بيدينا في رسالة كلوسي الاحساس بان الفداء ده كان للكون كله مش للانسان فقط العالم اللي سقط لما سقط الرأس بتاعه لان انتوا عارفين ان الانسان كان تاج الخليقة ربنا صلته على كل الخليقة فبسقوط الانسان سقطت الخليقة ايه كلها وايضا بفداء الانسان افتديت الخليقة كلها التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له وبولس بيقول لهم او بيعرفهم بنفسه لانهم ما شافوهوش ولا هو شافهم ان هي دي بقت خدمته ووظيفته وحياته كلها انه يخدم الكرازة يخدم البشارة بالانجيل يحط حياته من اجل الخبر المفرح ان المسيح صلحنا بالرغم من عداوتنا وبالرغم من غربتنا عنه واحد يقول طب وي يعني وده يعني حاجة الواحد يستحق انه يعيش عنها من اجلها انا اعرف الواحد يعيش من اجل انه يتمتع الواحد يعيش من اجل انه يتبسط الواحد يعيش من اجل انه يعني يستريح يبقى عنده لكن واحد يعيش ويحط هدفه في الحياة انه يعيش من اجل انه يقول للناس البشارة دهيت ان ربنا صالحهم نملنا ومال وجع الدماغ دول ان شاء الله ما تصالحوا ده الانسان اللي مدقش او ما يعرفش تمن المصالحة وحلاوة المصالحة وخطورة المصالحة هو اللي بيعيش لنفسه او بيعيش لانانيته ويقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لكن انسان ده المصالحة اللي ربنا صناعها والغفران اللي قدمه المسيح يعيش خادم انه يخدم ويكلم الناس ويخدم الناس ويقول لهم عن المصالحة دهيت الذي الان افرح في الاني ده من اجل ان انا اكرز وابشر بالمصالحة دهيت مستعد كمان اني احتمل الالم لانه عارفين ان بولس واجه الام وضيقات كتيرة بسبب كراسته بالمسيح سواء من الوثنيين او سواء من اليهود لكن يقول ان بالرغم من الالام دي انا افرح انا افرح في الامي يقولوا ده مين المجنون ده اللي بيفرح في الام وحد يفرح بالالم في نظر العالم انه انسان مجنون 
او مش طبيعي او مش عائل لكن في واقع الامر الانسان اللي يفرح بالالم هو الانسان اللي عرف قد ايه ان المسيح عشان يصلحه تألم من اجله عشان كده هو مستعد ان يحمل الالم بفرح من اجل ان يوصل خبر المصالحة للاخرين ويروح اي الاية الناس بتصدم منها او ما بتفهمهاش والان افرح في الامي لاجلكم واكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسة ايه رأيكم في الاية دي ازاي بولس تتجرأ وتقول اكمل نقائص شدائد المسيح هي الام المسيح كانت نقصة عشان محتاجة ان انت تكملها احنا كلنا حافظين ان المسيح على الصليب قال ايه قد اكمل امال ايه اللي انت بتكمله ده يا بولس طب يعني هي الكنيسة المسيح مش تألم من اجل الكنيسة الم كافي لاجل الكنيسة هي محتاجة ان بولس يتألم علشانها طب ازاي الم المسيح ناقص ده بيقول اكمل نقائص شدائد المسيح هل الم المسيح ناقص اه برافو عليك لازم نفرق بين الام المسيح الكفارية ودي مش نقصة لان المسيح قال عنها قد اكمل وبين الام الكرازة الام الكرازة هي ان الام المسيح الكفارية يوصل خبرها للايه للناس الناس تعرفها ودي ايضا محتاجة الم لكن من جهة الخلاص الام المسيح الخلاصية كاملة ولا يمكن احد ان هو يضيف عليها شيء ولا يمكن احد انه يحتمل فيها سنة لكن عشان الالام الخلاصية دي توصل للناس والناس تعرفها وتتمتع بيها وتقدرها وتعيشها نحتاج لحد يكرز بيها وعشان يكرز بيها لابد ان هو يتألم بس هنا يتألم بايه بفرح عشان كده يقول اتألم من اجلك او في الامي من اجلكم بفرح عارفين لو انا جي واحد مالتي مليونير وراح مديني الشيك على بياض وقال لي اللي انت عايزه خده الشيك اللي على بياض ده يعني مهما انطلبت ايه هاخد عنده كل الامكانيات الله اداني هذا الشيك اذا كان مليونير عنده كذا مليون فالله عنده كل العالم عنده كل الخليق عنده كل شيء قال لي خد الشيك ده علشانك قادر اقول له انا اكمل العمل اللي انت اديتهوني او العطية اللي انت اديتهاني ده انا لازم اكملها اكملها ازاي باني اكتب الرقم اللي انا ايه عايزه اكتب الرقم اللي انا عايزه لاني مش ممكن اصرف الشيك على بياض لازم اروح نضيف الرقم اللي انا عايزه فين في الشيك اهو كده انا كملت كده انا كملت باني قبلت اللي عمله ربنا ليا 
صحيح ألام ربنا الخلاصية ألام كاملة كمال مطلق لكن عشان تكمل فيا لابد ان انا اقبلها اخدها لي المسيح قدم عمل جبار متكامل ونهائي لكل الخليقة بس هل كل الخليقة خلصت قال يا ابتاه اغفر لهم بس هل كله اتغفر له اللي اتغفر له هو اللي خد الشيك اللي على البياض وكتب الحاجات اللي عايزة ايه تتغفر اللي جه واعترف واقر وقبل العمل اللي عمله المسيح من اجله عشان كده الام الكرازة كان لازم بولس يحملها وكم لقاء الشدائد المسيح لاني اوصلها للاخرين في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسة اتمم عمل المسيح الكرازي وهنا تستعجبوا حاجة عجيبة جدا ان بولس كان بيتألم من اجل ناس لا شافهم ولا هم شافوه ولا رحلهم ولا هم رحوله لكن قلبه كان بيتاكل من اجل كل نفس عشان تعرف ربنا يقول في حتة تانية من يضعف وانا لا اضعف من يعفر وانا لا التهب ده ألم ألم بيدوق بفرح من اجل ان كل واحد يعرف ربنا ويعيش ربنا ويتمتع بخلاص ربنا التي صرت انا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي كنيسة دي اللي هي جسد المسيح انا خدام ليها وده شرف كبير مش انا استحقه لكن نعمة ربنا هي اللي ايه اعطتهوني ودبرتهوني حسب تدبير الله المعطى لي لاجلكم لتتمين كلمة الله ان كلمة ربنا تتم فيا وتتم فيكم تتم في حياتي وتتم في حياتكم السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الاجيال ولكنه الان قد اظهر لقديسيه سر واظهر الغنوسيين كانوا بيقولوا ان مش كل واحد يقدر ان هو يوصل للخلاص اللي عنده معرفة بس هو اللي يقدر يوصل للايه للخلاص وان الموضوع ده عبارة عن اسرار محدش يقدر يعرفها فلوم اذا كنتوا بتتكلموا على الاسرار فالمسيح عنده سر ولكن هذا السر ايه اظهر مبقاش في حاجة مستخبية مبقاش في حاجة مخفية ان الكل يستطيع ان يتمتع بهذا الخلاص السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الاجيال ولكنه الان قد اظهر لقديسيه الذين اراد الله ان يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الامم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد وارجو تفصحوا الكلمة دي شوف مدى غنى هذا السر اللي اظهر واعلن ان الامم الامم دول مش الشعب الايه مختار مالهم يعني كل واحد اي حد اللي كان عدو واللي كان اجنبي واللي كان غريب بقى فيه ايه ايه هو السر الكشف المسيح فيكم المسيح جواكم 
ولو حسيتوا بدي يبقى ده رجاء المجد بتاعكم المسيح فيكم شاطر اللي ياخد الاية دي ويفضل يصلي بيها في الخلوة بتاعته وفي صلاته وقال له رب عايز احس واعرف واشوف ان انت فيا عشان اقدر اعرف رجاء المجد اللي ليا فيك بان انت جوايا وجوايا وفيا المسيح فيكم درجاء مد كلمة يمكن بنسمعها وبنعرفها وبتفوت علينا لكن محدش يقدر يكتشفها الا بقى اللي يخش جواها ويصارع واللي يقول للربنا انا عايز الشيك اللي على البياض ده بقى اختبره الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان اذا كانوا الغنوسيين قالوا ان الخلاص مش لاي انسان ده اللي عندهم المعرفة بس واللي يعرفوا الاسرار فهنا بولس الرسول يتكلم باصرار ان الخلاص ده لايه لكل انسان لكل واحد يقدر يتمتع بيه ناس جد زعلانة وتقول الكلام اللي احنا بنسمعه ده كلام صعب واحنا مش عارفينه يبقى احنا بعاد عن ربنا او ملناش الخلاص بتاع ربنا ولا خلاص ربنا ده لكل واحد ده خلاص ربنا ده حتى يروح للانسان البسيط جدا بس في بساطته عنده ثقة زي ثقة الطفل في ابوه هواش الخلاص اللي بيجي عن طريق المعرفة لكن الخلاص اللي بيجي عن طريق الثقة في شخص الله فبيقول منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان في شقين هنا شق انذار انذار يعني ايه خدوا بالكم وده اللي انتوا بتهربوا منه باستمرار او بتستصعبوا الكلام لما يبقى الكلام فيه انذار او توبيخ كلنا بنكش احنا عايزين نوع التعليم ان احنا نتعلم لكن هو الكرازة نوعين نوع انذار خدوا بالكم في توبيخ في تحذير في ان الناس تفوق حتى ولو بخبطات متتوالية او بكلمات صعبة وفي تعليم والتعليم قد يكون بكلمات رقيقة او بكلام تعزية لكن لازم الاثنين لان الانسان اللي عايز تطبع عليه باستمرار مقدرش يمشي في طريق التعليم فوقات يبقى الانسان عايز شدة مع نفسه عايز مواجهة مع نفسه منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمة الحكمة اذا مش مقصورة على ناس معينة لكن للكل لكي نحضر كل انسان كل انسان يقدر يجي بمنتهى السهولة انسانا كاملا في المسيح يسوع انسان كامل انسان ناضج في المسيح يسوع ان المسيح للكل الامر الذي لاجله اتعب ايضا مجاهدا حسب عمله الذي يعمل في بقوة ده الامر ان كل واحد يوصل للمسيح ويتعرف على شخص المسيح ده اللي انا بتعب من اجله وبجاهد علشانه وفوق على الامر مش انا اللي بتعب ده يقول بحسب ايه 
عمله انما مجرد اناء بيوصل عمل الله للايه للاخرين وبيقول يقول ايه جبارة قوي الذي يعمل في بقوة محتاجين الايه دي ان ربنا يعمل فينا بقوة مش بقوة من عندنا لكن بقوة من عنده واحنا ندي لربنا فرصة ان ربنا يعمل فينا بقوة لما بنقول صلوا لما بنقول خد سلوة مش معنى هو وقت بنقضيه وخلاص لكن معنى انك ادي لربنا فرصة انه يعمل فيك بقوة اديله فرصة لكن لو اصر الانسان انه ينشغل بتوافه الله طب انت اللي قافل على ربنا هيعمل فيك ازاي هيغيرك ازاي ونرجع نقول الكلام صعب والحياة الروحية صعبة اه الحياة الروحية صعبة جدا لو انا بعيشها لوحدي لكن الحياة الروحية سهلة جدا لو انا بخلي ربنا يشتغل فيا ويعمل فيا بقوة ويعمل فيا بفكر خلاص ثم اريد ان تعلموا اي جهاد لي اي جهاد لي لاجلكم ولاجل الذين في لوادكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد لكي تتعز قلوبهم مقترنة في المحر لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الاب والمسيح المذخر فيه جميع كنود الحكمة والعلم وانما اقول هذا لئلا يخدعكم احد بكلام ملق فاني وان كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانه ايمانكم في المسيح فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متاصلين ومبنيين فيه موطبين في الايمان كما علمتم متصابلين فيه بالشكر انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفه وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح فانه فيه يحل كل ملك كل ملك اللاهوت جسديا وانتم مملؤون فيه الذي هو راس كل رياسه وسلطان وله ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشريه بختان المسيح مدفونين معه في المعموديه التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل الله الذي اقامه من الاموات واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا اذ محصت الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب اذ جرد الرياسات والسلاطين اشخرهم جهارا ظافرا بهم فيه يقول لهم اني اريد ان تعلموا 
اي جهاد لي لاجلكم ولاجل الذين في لوادكية اي جهاد يعني اي صراع انا جسته واي تعب سواء جهاد بالصلاة او جهاد بالتوبة من اجلكم او جهاد في التعليم ده هو ما شافهمش ولا شاف بتوع لوادكية وجها لوجه لكن ازاي واحد ما شافش ناس يجاهد من اجلهم ويتعب من اجلهم حقيقة يورينا ان في طريقة لو كنت انا معزول عن الناس او في ظروف بتمنعني من اني اوصل للناس دول ان انا ممكن اخدمهم الصلاة توصلنا لما يبقى الزمن والمسافات والظروف فصلنا عن الذين نشتاق اليهم او نشتاق ان احنا نمد ليهم يد المعونة النفس اللي بتحب كل انسان يمكن كلمتكم مرة عن واحدة كان كل خدمتها انها تجيب الجرايد وتقعد تشوف فلان مات تصلي علشانه فلان هيتجوز تصلي علشانه فلان حصل له حادثه تصلي علشانه بلد الفلانية فيها حرب تصلي علشانها المكان الفلاني فيه مجاعة تصلي علشانه رغم انها ما تعرفش الناس دول ما شافتهمش بحسب لغة العالم مش مسؤولة عنهم لكن قلبها مشغول بالجهاد والتعب من اجل الكل خدمة جبارة وجهاد جبار يقدر الانسان يأديه بالصلاة من اجل الاخرين كان تحتاج الخدمة ان الناس تصلي احد الخدام في مرة بقول له عايزك معايا قل عايز نعمل ايه هتديني حاجة اعملها هقول موضوع وعشرت يعني انك تقول موضوع تعالى صلي من اجل الخدمة ومن اجل عمل ربنا من اجل الناس قلبها تتفتح وما كنت شبقى ظاهر مش هعمل الخدمة جهاد بولس لم يكن من اجل نفسه قط شوفوا الحاجة الحلوة بقى ده هنا الجهاد اللي بيجهده من اجل الاخرين لاجل الناس اللي عيونهم اتجهت نحوه الناس اللي بصالوا هم سمعوا عن بولس وعن كراسته وعن اتعابه وعن خدمته ابفراس اللي تعلم على قدم بولس كلمهم عن خدمة بولس فهم اتجهوا البولس لان في طيارات مختلفة حاول تأثر عليهم فبولس حس ان هم بيبصولوا فعشان كده جاهد علشانهم الانسان المسيح الحقيقي هو لما يجي يتخذ اي موقف في الحياة يعرف كده قبل ما تتخذ الموقف اللي هتتخذه ايا كان ان في ناس كتيرة بتتطلع اليك وبصالك عشان كده جهادنا في الحياة ما هوش لأجل أنفسنا فقط بل لأجل ناس كتيرة بصلنا وحطنا كرمز ومتطلعة إلينا ومستنيانا عشان كده إيمان الآخرين تحت رعايتنا إذا كان لينا دخل في الخدمة زي واحد بردك من الخدام جاي يقول أنا مليت من الخدمة زهقت قرفت انا حسيب الخدمة مش حاخد ايه مليت وايه قرفت وايه حسيب الخدمة 
انت ناسي ان في عيون بتتطلع اليك ان في ناس بصالك لما تعفر فيك لما تعفر فيك يبقى ايه موقفها اوعى تنسى في اي قرار بتتخذه في الحياة انك مش بس مسؤول عن نفسك لكن مسؤول عن ايمان اخرين بل انت مسؤول عن كرامة المسيح فاذا اهنت كرامة المسيح انت بتهنها فعلا ما تقدرش تتنكر للموقف وتقول انا ماليش دعوة كفاية ادور على نفسي لكن بولس كان عنده هذا الاحساس الجميل ان في عيون متجهة اليه عشان كده ظل يجاهد من اجلهم ويتعب من اجلهم وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد لكن مسؤوليتي ان احنا نتعزى او نثبت تعذية لقلوبهم وهنا كلمة نتعزى بمعنى باراكلين او تسمعوا كلمة باراكليتوس يعني معزي معزي يعني مشجع هو حاسس ان الكنيسة دي محتاجة لتشجيع لتعزية قد يكون هناك نفس ماشية في الحياة محتاجة لكلمة تعزية كلمة تشجيع يمكن حط رجل في الطريق الروحي ورجل برا محتاجة بس حد يديها ذقة دفعة انها تكمل في الطريق الروحي ما تقولش انا ماليش دعوة انا بس بجاهد علشان نفسي لا مسؤوليتك انك تجاهد ايضا من اجل الاخرين الواحد ما بيعش لنفسه بس لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة فالانسان يسند الاخر ويقويه على مواجهة مواقف صعبة عشان تبقى الكنيسة مرتبطة بالمحبة واذا كانت المحبة دي هي خايت كل حاجة في الكنيسة لان لو الكنيسة فيها ممارسات وطقوس وعبادات شكلية لكن ما فيهاش محبة مش مرتبطين بعض بالمحبة يقول كده في مرة ثانية قد صرت نحاسا يرن او صنجا يطم لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الاب والمسيح وبعدين بيعرف المسيح تعريف جميل قوي ان المسيح ده مذخر في جميع كنوز الحكمة والعلم مذخر فيه يعني ايه بتحوش في المسيح كل كنوز الحكمة والعلم اذا كان الغنوسيين بيمجدوا العلم والمعرفة فالمسيح ده فوق التمجيد بتاع العلم والمعرفة بتاعتهم لان المسيح فيه كل كنوز العلم والمعرفة على رأي احد الفلاسفة اليونان لما جه وقابل الانبا انطونيوس وانتوا عارفين الانبا انطونيوس كان انسان امي غير متعلم لكن هذا الانسان الفيلسوف اليوناني حس انه ضئيل جدا جدا قدام الانبا انطونيوس اللي المسيح ساكن جواه اللي المسيح مذخرة فيه كل كنود الحكمة والعلم والمعرفة نعرف كويس ان البابا كرولوس ما كانش معاه شهادة جامعية كان كل اللي معاه بكالوريا ثانوية عامة لكن كان عنده من العلم والمعرفة فاقت اللي معهم دكتوراهات مش معنى كده ان احنا بننكر اهمية العلم لكن نقول ان المسيح اللي موجود في الانسان 
مذكرة فيه كنوز الحكمة والعلم والمعرفة ولو انا حسنت حد وحسنت واحد بقوتي هنقع احنا الاثنين ارجع للآية الاخيرة في الاصحاح الاول الذي يعمل في بقوة بولس ما كانش بيسند بقوته لكن بقوة ربنا اللي فيه وقوة ربنا اللي فيه دي محتاجة حد يقبلها ويعيش بيها مش محتاجة لعنف وصراع هجيب منين عنف وصراع هجيب منين قوة اذا كنت انا اصلا ما عنديش قوة في بداية الطريق الروحي كل واحد يستطيع ان يسند الاخر امانتي البسيطة في الحياة الروحية تسند ناس من غير ما تحسي لما ناس تشوفني انا ملتزم بتوبتي وباعترافي وبصلواتي وبالتصاقي بالكنيسة ويمكن ما كنش بخدم خالص مجرد ان هي بتشوفني دي كرازة لوحدي ودي سنده ليهم لما يشوفوني نموذج ومثال عايش فعلا بأمانة تجاه الله ده بيشجع الاخرين وتعرف ايه اللي بيحصل لا بيحصل في الامور الروحية واحد يجي يقول يا عم سيبك تبص التقل باقي كله قال لي خلاص يا عم ايه سيبك واحد يقول لنا نصلي ولا نصايم تبص تلاقوا احنا بنقلت في الخيبة بس سهل جدا ان واحد يعمل حاجة خيبانة تلاقي عشرات الناس بسرعة ايه يقلدوا فثبوت الانسان على المبدأ الروحي وعلى علاقته بربنا وامنته تجاه الله يساند اخرين ويشجع اخرين ان هم يكملوا في الطريق لكن سقوط واحد حتى لو كان ايه مجرد بس كده انه بيرخي يلاقي بردك عشرة رخوا معه سهل او ان الانسان يتضحرج ولما بيقع يتضحرج ما بيقعش لوحده بيضحرج كومة معه الجهاد اللي هو جهده في الصلوات وجادوا انه يبعث لهم الرسالة ويكتب لهم الرسالة وحيبان نوع الجهاد ده في اخر اصحاح انه بولس كتب الرسالة وهو مقيد عشان كده حيقول لهم في اخر كلمة اذكروا وثقي وثقي يعني ايه قيودي ان اللي انا بعته لكم ده مدفوع تمنه يعني ما تكتبش بسهولة فهنا الحكمة والفهم والعلم هو القدرة على ادراك الصح الحق والقدرة على الوقوف بجانب الحق مش بس ان انا اعرف الصح لكن اقف جنب الصح وانفذه واعيشه ودي ما اقدرش اعملها الا من خلال المسيح اللي جوايا وانما اقول هذا لئلا يخدعكم احد بكلام الملك وهنا بيقول للكنيسة وبيقول لكل واحد فينا خد بالك من اللي بيخدع واللي بيحاول يتملقك عشان يجرك بارائه وبفلسفاته لكن الكنيسة الصحية هي اللي عندها قدرة على مقاومة التعليم الخاطئ كنيسة اللي ليها ترتيب وليها نظام فاني ان كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة ايمانكم في المسيح 
تعبير حلو ان كنت غايب في الجسد لكن معاكم في الروح وهدي ورينا ان الروح ده يدينا شركة وحدانية حتى لو فصلت بيننا الظروف والزمن والمسافات لكن يدينا احساس بالوحدانية الوحدة وبولس يقولهم انا فرحان وكأني شايف الترتيب والمتانة والجهاد الروحي بتاعكم عشان كده بحذركم او حد او او الشيطان يفسد الايمان بتاعكم خليكم في متانة الايمان ومتانة الثقة في المسيح فكما قبلتم المسيح يسوع الرب زي ما قبلتوه وعرفتوه اسلكوا فيه اية خطيرة وجميلة جدا ان مش بس ان احنا نقبل المسيح لكن بالدرجة الاولى ان احنا نسلك في المسيح نسلك في المسيح يعني ايه نعيش بيه ونعيش فيه اسلكوا فيه اللي انتوا عرفتوه عيشوه اذا كان الغنوسيين ادعوا ان المعرفة هي طريق الخلاص فالمعرفة ما تبقاش طريق الخلاص الا اذا المعرفة تحولت الى سلوك وحياة ومش بس اسلكوا فيه ده كمان تعمقوا في السلوك في المسيح متأصلين عارفين جدر النبات لما يقعد يضرب في الارض لحد ما يتأصل ويبقى ثابت ومحدش يقدر ينزعه اهو ده بيقول لنا برضك كده انكم افضلوا تأصلوا تأصلوا لحد ما تثبتوا في المسيح عشان محدش يشدكم منه محدش يقدر يشدكم منه او يفصلكوا عنه مبنيين فيه وموطدين في الايمان في اصل وفي اساس متأصلين وبعدين ارتفاع وبنى فوق وموطدين في الايمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر وكل ما تمسكوا في ربنا اكتر كل ما تعيشوا حياة الشكر اكتر انظروا الا يكون احد يسديكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس وحسب اركان العالم وليس حسب المسيح وهنا بيجي بقى اللب الرسالة او للب النقطة الضعيفة اللي كان هتبتدي تأثر في ايمان الكلوسيين نقطة ان الانسان ما بيكتفيش بالمسيح وبيحاول يضيف للمسيح حاجة ايه الاضافات اللي اضيفت للمسيح هي ان حصل بين الناس دول طلعوا معلمين كذبة اضافوا اضافات بجانب المسيح قالوا المسيح لوحده مش كفاية للخلاص قالوا بجانب المسيح يبقى فيه فلسفة الحق البسيط لا يكفي لكن لازم الانسان يتعلم الفلسفة ادعوا على حسب تأثرهم مش بس بالفلسفة اليونانية لكن بالعبادات الوثنية اللي كانت موجودة اللي بيتكلم عنها اركان العالم اللي هي علم الاسترولوجي اللي هو علم التنجيم ويمكن تعرفوا ان لحد دلوقتي العالم مازال متأثر بهذا العلم علم الابراج والنجوم الناس بتعبد الموضوع ده قالوا ان النجوم ليها تأثير على الناس وكل واحد حسب ما تولد بالنجم بتاعه وقد يكون في اوقات معينة نجم نحس 
او نجم سعادة فعشان كده لازم يعمل عمل معين يعرف مسار النجم ده لان لو عمل العمل ده في المسار بتاع السعد يطلع الموضوع بالنسبة له فرح لكن لو عمل والنجم ده في مسار تاني يطلع بالنسبة له ايه نحس ويمكن تعرفوا ان اعظم الناس في العالم ديانا وفلينتون والناس دي كلها كانت قبل ما تاخد قرار بتروح تلجأ للايه لعلم النجوم للمنجمين شوفوا قد ايه فاعظم بلاد العالم واعظمهم تطورا وعلما ومعرفة وغنى كانوا معتمدين على اركان العالم على موضوع النجوم ومن خيبة الناس ان الناس دلوقتي بقى عندها عادة انها قبل ما تنزل الصبح تفتح حظك اليوم وتتشائم وتتفائل الموضوع ده موجود من زمان ما هوش حاجة جديدة فقالوا ان النجوم ليها تأثير على الناس كان هو عايز يعلن ان المسيح مسيطر على الكون كله مش على النجوم يبقى تأثروا بالفلسفات اليونانية وانتم عارفين ان بولس نفسه كان فيلسوف عشان كده يمكن انتم بتحسوا ان رسائل بولس الرسول صعبة مش بسيطة لانه كان دارس الفلسفة كان فيلسوف لان الفلسفة دي كانت في الثقافة اليونانية موجودة لكن ازاي ان هو قدر ينجو من الفلسفة اللي ضيع اغسطينوس فترة طويلة في حياته كان في الفلسفة لحد ما تلمس بربنا وقدر ينجو من سلطان الفلسفة فبقى في تأثير الفلسفة اليونانية اضافته للمسيح الناس عرفت المسيح طيب مش هنلغي المسيح لكن هنحط جنبيل ايه فلسفة عشان كده يقول في الاية انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل تملي ساعات الانسان يحب يعيش الحياه الروحية بتاعته بافكاره الخاصة بأراءه يقول انا شايف كده مش زي ما المسيح يعمل فيه او زي ما المسيح قدم له او زي ما المسيح صنع فيه لا يقولك انا رأيي كده انا شايف كده يعيش بفكره بيبيع المسيح لما يقدم لنا خلاص ما هوش حاجة بالفكر بتاع الانسان او باراء الانسان لكن زي ما قدمه والمسيح قدم ان الخلاص ليس باحد اخر سواء ففي تأثير للفلسفة في تأثير لعبدات اركان العالم وعلم النجوم وفي تأثير لليهودية اليهودية برضك ما كانت ايه موجودة وعارفين بدعة الختام قالوا ان اللي يحب يجي للمسيح ما يجيش للمسيح على طول يعمل ايه يختتن الاول ويبقى يهودي وبعدين يبقى مسيح ما دي اضافة ان المسيح لا يكفي الختان هو اللي اهم بعدين بقى في قوانين من الزهد والتقشف هيتكلم عنها بعد ما يتكلم عن لا تنس لا تذوق لا تجس وبعدين قالوا ان في ايام مقدسة وايام مش مقدسة سبت وعيد وهلال من جهة اكل وشرب تنظيمات وقوانين معينة حبت الناس تضيفها بجانب المسيح ده اكتر من كده كمان يقول عبادة الملايكة 
اضافوا عبادة الملايكة بجانب عبادة المسيح فكانت التعليم دي مزيج من الغنوسية والفلسفة اليونانية والعبادات الوثنية والافكار اليهودية بيقول ان كل التعليم دي ليس حسب المسيح دي مش تبع المسيح دي اضافات الناس حطنها المسيح وهنا بيرجع يقرر العبارة تانية بصورة اوضح 